0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören als Predigtext, was geschrieben steht, im Brief an die Epheser im dritten Kapitel. Ihr habt gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist, nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium. Gott der Herr segne dies Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde! Stellen Sie sich bitte einmal Folgendes vor. Unser Gottesdienst hätte schon angefangen und plötzlich ginge noch einmal die Kirchentür auf. Aber herein kämen nicht irgendwelche zu Spätkommer, sondern seltsam gekleidete Herren. Die haben weite Hosen an und spitze Schuhe, die tragen Umhänge in leuchtendem Grün und Violett, die mit goldenem Brokat besetzt sind. Und auf dem Kopf tragen sie seltsame Kopfbedeckungen, nicht aus unserer Gegend, keine Hüte oder Kapuzen, sondern einen Fes oder einen Turban. Ihre Hautfarbe ist dunkler als unsere und alle haben sie lange Bärte. Vor unserer Kirche wartet ihre Dienerschaft und das ist das Tollste, passt auf die Reisekamele auf, während die Herren unseren Gottesdienst besuchen. Die ganze Woche schon ist diese merkwürdige Reisegesellschaft in Wiesbaden unterwegs gewesen und überall hatten sich die Leute eifrig den Mund fusselig geredet darüber, was diese Orientalen hier wohl treiben werden. Asylbewerber oder Flüchtlinge waren es ganz offensichtlich nicht, und alle, wir auch, haben mitgerätselt, was solche Leute wohl in unsere Gegend trieb. Und nun, plötzlich finden sie sich in unserem Gottesdienst wieder. Das ist das Letzte, womit wir gerechnet hatten. Die Selk hat keine Schwesterkirche im Nahen Osten, wenn ich richtig informiert bin, jedenfalls. Da würde uns dann ein bisschen unheimlich zumute, so richtig passen die Fremden nicht zu uns, aber gerade unser Gottesdienst scheint das Ziel ihrer Reise zu sein. Da die nicht wie Hungerleider aussehen, sondern offenbar einigermaßen wohlhabend sind, haben wir auch keine Angst um die Kollekte, sondern lassen sie einstweilen gewähren. Das eine oder andere freundliche Gemeindeglied versucht, das System unseres Gesangbuchs zu erklären und tuschelt noch irgendwas von Kaffee und Tee nach dem Gottesdienst was haben wir eigentlich für Kekse im Haus und essen solche Leute eigentlich koscher. Die seltsamen Morgenländer machen erstmal höflich alles mit, knien sich hin, stehen auf und setzen sich wieder und singen sogar »Wie schön leuchtet der Morgenstern«, etwas schräg, aber immerhin. Nach dem Gottesdienst kommt man noch ein wenig ins Gespräch und da zeigt sich etwas Erstaunliches. Diese fremdländischen Herren, die ganz offensichtlich in ihrer Heimat von einigem Ansehen sind, haben die Weite tatsächlich gemacht, die weite Reise, um unseren Gottesdienst zu besuchen. Unseren Gottesdienst. Dabei war heute alles genau wie immer. Lutherische Agenda 1, 0815, nicht einmal der Chor hat gesungen. Es gab keine Theaterverführung und kein Gitarrenspiel, alles ganz normal. Routine sozusagen. Naja, sagen die Morgenländer, sie hätten gehört, hier in unserem Gottesdienst sei etwas zu erfahren über das Geheimnis. Was für ein Geheimnis wollen wir wissen? Na, das Geheimnis, was das Geheimnis Gottes und was der mit dieser Welt noch so vorhat, wie man zu Gott gelangen kann und was der Sinn des Lebens sei. Die Predigt die Predigt sei leider in dieser Hinsicht nicht besonders aufschlussreich gewesen. Der Pfarrer soll sich schämen. Also hoffen die Herren nun im Gespräch mit Ihnen, liebe Gemeinde, mehr zu erfahren über das Geheimnis der Geschichte von diesem Jesus. Sagen wir einmal, dass es zufällig einer dieser Sonntage ist, an denen der Pfarrer gleich nach dem Gottesdienst irgendwohin aufbrechen muss, sodass der jetzt nicht das Reden übernehmen kann. Plötzlich ist die Gemeinde gefragt, Auskunft zu geben über Gott und Christus und den Glauben. Und was sagen sie dann? Also ich will sie nicht in Verlegenheit bringen, obwohl das für viele unter Ihnen sicherlich auch gar keine Verlegenheit wäre. Unschwer lassen sich hinter den Leuten, die ich hier vielleicht ein bisschen fantasievoll in unseren Gottesdienst versetzt habe, die Weisen aus dem Morgenland erkennen, die irgendwie zu unserer Epiphanias Zeit dazugehören und die dazu geführt haben, dass in der katholischen Kirche der gestrige Tag als die heilige drei Könige begangen wurde. In der Bibel stehen diese Orientalen für die ersten Fremden oder Heiden, die kamen, um Christus anzubeten. Das Licht Gottes, das in Christus offenbart wurde, bescheint nun die ganze Welt, nicht mehr nur das Volk Israel, das ist Teil des Geheimnisses, von dem schon die Rede war, und das uns in der Epiphaniaszeit besonders an das Thema Mission denken lässt. Dass uns diese vorstellung diese Morgenländer, dass uns diese Morgenländer in der Vorstellung näher vielleicht auch ein wenig zu nah gerückt sind, soll uns an die Nähe des Themas Mission erinnern. Das hat mit jedem Christen zu tun und findet längst nicht mehr nur in Afrika oder sonst wo in Übersee statt. Und es ist auch nicht beschränkt auf Missionsprojekte in Deutschland, wie sie unsere Kirche in Steglitz oder noch in Marzahn oder in Leipzig betreibt. Es ist gut. Es ist gut, dass es solche Projekte gibt und wir sollten sie unterstützen. Es ist gut, dass es Menschen gibt, die sich bereit finden, die frohe Botschaft neu in den Gegenden bekannt zu machen, in denen sie in den letzten Jahrzehnten planmäßig oder schleichend abgeschafft worden ist. Wir wollen diese Projekte unterstützen, aber Mission, Mission ist eigentlich kein Projekt, sondern eine Lebensäußerung des Glaubens. So wie das Atmen ganz selbstverständlich zum Leben gehört, so gehört das Weitersagen der Christusbotschaft zum Glaubensleben. Es geht darum, dass der Glaube in unserem Leben eine solche Rolle spielt, dass er ausstrahlt, am besten ganz von allein. Wir denken ja bei Mission vielleicht, also wenn es um Missionen in diesem, unserem Lande geht, und ich nehme an, das hören Sie auch nicht zum ersten Mal. Aber vielleicht geht es Ihnen wie vielen und Sie denken an krampfhafte Bekehrungsversuche, sodass jeder Christ auf jeder Party noch unbedingt einmal von Gott reden muss oder dass wir mit der Gitarre um den Hals in der Fußgängerzone stehen und eher wunderlich als einladend vom lieben Gott erzählen. Aber Zeugnis vom Glauben geben heißt erst einmal, wir haben einen Schatz, wir haben einen Schatz, den wir mit anderen teilen wollen, weil er so wertvoll ist, dass wir ihn nicht einfach nur für uns behalten können. Es gibt Dinge, die muss man unbedingt teilen, damit sie Freude machen. Mein Lieblingsbeispiel ist sowas wie ein leckeres Gericht, das man kocht oder ein fantastischeres Rezept, das man hat. Ich weiß ja nicht, ob Sie noch Fernsehen gucken, das ist ja jetzt, das gibt sich ja langsam. Also Leute gucken bloß noch Computer und nicht mehr Fernsehen. Aber wenn Sie noch Fernseh gucken, dann gucken Sie ja vielleicht auch mal eine Kochsendung. Das ist unglaublich beliebt, das Format. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Kochsendungen es gibt. Das Blöde an diesen Kochsendungen ist bloß, dass ich jedenfalls die ganze Zeit Appetit kriege, aber nichts zu essen. Ja, äh, also wenn Sie was Leckeres kochen können, dann macht das doch eigentlich nur Spaß, wenn Sie hinterher auch Menschen haben, die mitessen. Ich wünsche mir oft, wir könnten so unbefangen von unserem Glauben reden, wie Leute von ihren Hobbys reden, von denen sie begeistert sind. Und das haben sie auch alle schon mal erlebt. Da spricht jemand plötzlich, unglaublich aufgeregt über Blumenzwiebeln oder Modelleisenbahnen oder Computer oder Musikinstrumente oder bestimmte Spiele, die er spielt. Und das alles hat sie bisher vielleicht noch gar nicht interessiert. Aber die Begeisterung dieses Menschen ist so ansteckend, dass sie sich einen Moment darauf einlassen, dass sie zuhören, ja, in der Bibel heißt das, wovon das Herz voll ist, Davon geht der Mund über. Und ich wünsche mir manchmal, dass unser Herz so voll vom Glauben ist, dass wir genauso begeistert davon erzählen, wie von der neuesten Weiche, die wir als seltenes Stück für unsere Märklin-Eisenbahn ergattert haben. Sie können auch ein anderes Beispiel nehmen. Eisenbahnen liegen mir auch nicht so. Aber ist egal, Sie wissen, was ich meine. Nun ist das Reden über den Glauben bei uns in Deutschland nicht so einfach. Vermintes Terrain sozusagen. Das macht man irgendwie nicht so ohne weiteres. Das ist Privatsache. Man könnte fast schon sagen, das ist eine intime Angelegenheit, was man so glaubt. Da geht es um wirkliche Überzeugungen und darum, was unser Leben im Innersten zusammenhält. Und dabei mache ich die, aber die Erfahrung, dass viele Menschen eigentlich ein Bedürfnis haben, auch über Gott mal zu reden. Einer muss nur den Anfang machen. Und wenn sie da Schwierigkeiten haben, ich als hauptamtlicher Christenmensch habe solche Schwierigkeiten auch. Kenne das. Meine Rolle als Pfarrer macht es mir manchmal leichter, aber ich merke oft, dass es Menschen gibt, die ein Interesse daran haben, wenn man mal anfängt. Es gibt in diesem unserem Land eine Reihe von Menschen, die sind so gründlich entkirchlicht. Die haben schon so lange nichts mehr mit Gott und Kirche zu tun. Die haben nicht mal mehr Vorurteile. Ja? Das, die Menschen meiner Generation sind nicht mit Gewalt in die Kirche geschleppt worden oder haben schlimme Erfahrungen mit Pfarrern gemacht. Also die meisten jedenfalls nicht mehr. Und die noch jünger sind, erst recht nicht. Also bei Selki ist was anderes, aber äh, <lacht> bei, bei anderen Leuten. Ja? Einer muss den Anfang machen. Man, merkt, man kann die Erfahrung machen, dass Menschen von Christen schon Auskunft über Gott und Glauben erwarten. Nicht bloß über Umweltschutz und Mitmenschlichkeit. Zumindest soll deutlich werden, worin unser Engagement begründet ist. Dass Das, wofür wir uns einsetzen, in unserem Glauben an Gott wurzelt. Alles fängt auf diesem Gebiet damit an, dass wir uns selbst über den Stellenwert des Glaubens in unserem Leben ab und zu neu klar werden, dass wir vor uns selbst oder vor einem vertrauten Menschen mal wieder aussprechen, was wichtig für uns ist. Wir können und müssen ja nicht auf die heiligen drei Könige warten, die kommen hier vermutlich sowieso nicht durch die Tür. Aber wir können doch mal wieder über die, über die Frage sprechen, oder nachdenken, warum war ich heute eigentlich im Gottesdienst? Was gibt es da, was ich verpassen könnte? Im Epheserbrief schreibt Paulus, ihr habt gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat. Dieses Amt, wie Luther hier übersetzt, ist eigentlich die Aufgabe eines Haushalters, einer, der sich kümmert um den Haushalt. Da ist einem etwas anvertraut, was er klug verwalten soll. Und an dieser Aufgabe haben wir alle teil. Das, was da anvertraut wurde, hat mit der Gnade Gottes in Christus zu tun. Und der Epheserbrief nennt es ein Geheimnis. Und wie am heiligen Abend schließlich doch die Tür zur Bescherung aufgeht, wird uns dieses Geheimnis gelüftet, dass die Menschenkinder früher nicht kannten. Jetzt aber wissen wir es und sollen davon weiter erzählen. Nämlich, dass alle Menschen jetzt Miterben sind von Gottes Versprechen, dass alle Mitglieder sind am Leib Christi, dass alle jetzt in Christus zum Volk Gottes gehören, obwohl das früher auf Israel beschränkt war. Einige Verse vorher wird das, was Christus für die Menschen tut, so zusammengefasst, auch im Epheserbrief. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Man könnte auch sagen, wir sind jetzt bei Gott zu Hause. Unsere Seele hat eine Heimat. In den Wechselfällen unseres Lebens wissen wir, wo wir hingehören. Das ist eine Umschreibung von Glauben und davon lohnt es sich zu erzählen. Und manchmal strahlt das Leben eines Menschen, der bei Gott zu Hause ist, auch ohne, dass er viele Worte macht. So könnten wir den Herren aus dem Morgenland sagen, wir sind tatsächlich hier in dieser Kirche weil wir hier unseren Gott treffen. Mit dem zusammen verbringen wir unser Leben. Der sagt uns Bescheid, wenn wir mal in die falsche Richtung laufen. Der hilft uns wieder auf, wenn wir gefallen sind. Zu dem können wir hin, wenn wir sonst gar nicht mehr irgendwo hinwissen. Der lehrt uns immer wieder neu, was aufstehen heißt. Der lehrt uns immer wieder neu, was Vergebung heißt, hilft uns anderen zu vergeben und gibt uns Maßstäbe an die Hand, an denen wir uns entlanghangeln können durch unser Leben. Dabei bleibt er in einem schönen Sinn ein Stück Geheimnis. Mir hat mal jemand, der mir sehr nahe steht, mein Patenonkel, den Unterschied zwischen einem Geheimnis und einem Rätsel gebracht. Gott ist kein Rätsel. Ein Rätsel kann man lösen. Wenn man irgendwann die höchst, das höchste Level des Glaubenslebens erreicht hat, dann kann man das Rätsel lösen. Aber Gott ist mehr. Gott ist kein Geheimnis, der immer noch ein bisschen größer, ein bisschen großmütiger und liebevoller ist, als wir von ihm denken. Und wenn das stimmt, dann muss diese gute Botschaft einfach unter die Leute und plötzlich sind wir vielleicht Missionare, ohne dass wir es merken oder ohne dass wir einen Kurs gemacht haben. Alles fängt damit an, dass wir neu hören, ihr seid bei Gott zu Hause. Ihr alle seid bei Gott zu Hause. Nicht Fremde oder Gäste, sondern wirklich zu Hause. Wo wir jeder und jede in unserem Leben entdecken, wie uns das prägt und hilft, da werden wir auch eigene, natürliche, selbstverständliche Formen und Worte finden, die zu uns passen, anderen Lust auf das Geheimnis Gottes zu machen. Wir sind bei Gott zu Hause und unsere Freunde und unsere Nachbarn und all die alten und neuen Heiden in nah und fern, die sollen das auch sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre und regiere unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.